0: Repara como tens a gravata à banda
1: Deixa, minha querida Maria José Não tem importância
0: Tem importância, sim, senhor
1: Além do mais, já estou um pouco atrasado
0: Tens o elétrico 1 daqui a 10 minutos Ali embaixo, na Avenida Brasil
1: E tu a dar-lhe, mulher A gravata já está bem
2: A cena passa-se numa certa casa Da Rua de Funchal Localizada na Foz do Douro A denominada Zona chique do Porto Na sala toca baixinho Um rádio com uma música que ainda está em voga, porque estamos no final dos anos 50, mesmo no final. Fernando Nicolau de Almeida, o dono da casa, aproxima-se dos 48 anos, mas ninguém diz. E a pressa dele é porque tem um compromisso numas certas caves do vinho do Porto, em Gaia, onde vai cheirar um vinho que chegou há dias.
0: E se der para trazer uma garrafa desse novo Barca Velha, bem que gostaria de o cheirar também...
1: Seguramente, o teu nariz vale não sei quantas vezes mais do que o meu
0: Ora, ora, galanteios, querido
1: É a pura verdade, minha querida
0: E já tens planos para ir de abalada até ao Douro, à casa dos Ferreirinhas?
1: Irei logo que seja
2: possível
0: Então até logo, meu esposo
1: Estarei de regresso à hora de jantar
2: Na cabeça deste homem, nascido ainda na Primeira República, voa e persiste uma única ideia, verdadeira obsessão, quase doentia. Nicolau do Almeida entende que é possível modificar, perverter o processo de fermentação das uvas de modo a evitar que saia vinho do Porto, mas que, em vez do néctar, saia um vinho de mesa de alta qualidade. O presente detalhe constitui o centro da história de hoje, onde vive e respira e viaja um homem invulgar, persistente e que recusa deixar-se derrotar, seja pela vida seja pela própria natureza Enquanto passa do elétrico 1 para um autocarro que o levará à Gaia, Nicolau de Almeida reflete sobre as voltas que, entretanto, foi dar à França, há uns meses apenas, para ir lá ver como é que os franceses fabricam os vinhos Bordeus tintos, sobretudo tintos. Não trouxe uma resposta imediata para o problema das uvas do Douro, mas, de tanto matutar, vai a caminho de Gaia, convencido de que, se calhar, a solução não deverá estar muito longe. Danueiro, onde está o novo barca velha para cheirar? Ali ao fundo, naquele túnel, Sr. Nicolau de Almeida. Hum, Parece-me bem. As uvas do mião não
1: falham, Sr. Nicolau de Almeida. Pois não, meu amigo, nunca falham. Mas tenho que arranjar forma de lhes dar uma volta...
2: Corre por aí com o senhor Nicolau de Almeida. Vai em breve lá acima falar com os senhores da Quinta dos Ferreirinhas. Sim, é verdade.
1: Mas ando ainda a pensar nos argumentos que devo utilizar para os convencer a fazer outro vinho que não seja o vinho do Porto.
2: Ah, não vai ser fácil.
1: Eu sei, eu sei que não vai ser fácil. Mas se os senhores da Casa Ferreirinha tiverem a mesma coragem do que eu...
2: Olhe, desejo muito boa sorte, meu amigo. Daí umas semanas, e após alguns retiros espirituais na Casa do Porto, claro, Nicolau de Almeida mete-se, enfim, num comboio em campanha. Apeia-se no pinhão e arrima-se à quinta. Logo, procura os ferreirinhas, a quem, a muito custo, acaba por convencer de que a técnica para produzir um vinho de mesa a partir das castas do mião é mudar à força o processo de fermentação das uvas e, particularmente, o curso das temperaturas do mosto. É quando começa uma correria doida entre o porto e aquelas paragens do Douro. Embrulhado nas viagens, um humilde chofer mais a sua caminhonete carregada de barras de gelo metidas em sacos de serapilheira. A Vindima acabou há dias e, nas caves vinícolas dos Ferreirinhas, vai uma corrida, esta contra o tempo.
1: Mais gelo! tragam mais gelo para o lagar!
2: Nicolau de Almeida vai enfiando o termómetro grosso no mosto e manda a caminhoneta de volta ao porto. Tão depressa quanto o calhambé aguenta. É preciso mais gelo. É preciso mais gelo. Restou ainda algum, é certo, umas escassas arrobas em depósito.
1: Mais gelo! Mais gelo! Depressa!
2: O gelo disponível está no fim e o raio da camioneta não reaparece. Nicolau de Almeida ferve em pouca água. Para ele, a questão é de vida ou de morte o fim ou o início de um sonho impossível já com alguns anos e não se cansa de gritar Ai,
1: finalmente a camioneta Magel, vá, venham!
2: Para resumir, Nicolau Almeida consegue fazer chegar o mosto à temperatura ideal para que não se transforme em vinho do Porto e manda retirar um pouco do fundo do lagar num pequeno copo de vidro pesado Hum,
1: Maria José vai ficar contente. Pessoal, este vinho é para ser metido nos torneios próprios, já preparados e previstos. Entretanto, estas são duas garrafas, vou levá-las comigo para o porto.
2: A viagem entre a zona do Pinhão e Campanhã é curta. Mal chegado ao destino, Nicolau de Almeida chama um carro de aluguer.
1: Siga para a Rua do Funchal, na Foz, faz favor.
2: Nicolau de Almeida entra em casa eufórico. Estamos em 1952. Nasceu o Barca Velha. O primeiro vinho de mesa dos vinhedos durienses.
1: Então, Fernando... Cheira, Maria José, cheira.
0: Ah, é desta, é desta. 13 graus e meio de graduação. Meu querido Fernando, este Barca Velha é o meu vinhinho. É o meu vinhinho.
2: Tomando as precisas palavras de quem antes desta versão já contou a história do Barca Velha, dir-se-á que Nicolau da de Almeida deu à luz do mundo em 1952 um sonho engarrafado.